0: Rencontre, « Rencontre, 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 Dramaturgie des jonglages, tel est le thème de la table ronde qui s'est déroulée le 10 septembre 2021 dans le cadre du festival « Rencontre des jonglages » en partenariat avec Arsena. Clément Dazin, Elsa Guérin, Nicolas Matisse et Luna Rousseau sont les invités de cette discussion animée par Cyril Roussel.
1: Toutes et à tous et bienvenue pour cette journée de rencontre professionnelle qui s'inscrit dans le cadre du 14e édition du festival de la rencontre des jonglages. donc comme vous le savez c'est une édition particulière reportée du coup initialement prévue en avril et, euh, et on est tout de même ravis de pouvoir la réaliser parce que c'est pas forcément le cas de toutes les structures culturelles en france d'arriver à reporter finalement les événements euh, et donc pour ce qui nous concerne on est sur la journée professionnelle juste un petit mot et je vous en reparlerai tout à l'heure sur le déroulé du week-end, cœur de Festival à la Courneuve, sachant aussi qu'on a des partenaires sur le festival et que vous pouvez voir dans le programme différentes dates aussi qui ont lieu à d'autres endroits, comme vous avez pu voir dans le teaser en Ile-de-France. Donc cœur de Festival à la Courneuve, en termes de spectacle, à partir de ce soir, 19h15 jusqu'à dimanche 21h30. Donc je vous convie, je vous invite à rester avec nous jusqu'à dimanche soir. Euh, sur l'aspect rencontre professionnelle, à savoir qu'on les organise en fonction des moments de la journée en partenariat avec différentes structures, en l'occurrence Arsena et la SACD. Là pour la table ronde qui nous occupe, qui va avoir lieu maintenant, on est en partenariat avec Arsena. Cette table ronde sera l'objet d'ailleurs d'un dossier thématique qui sera mis en ligne sur le, le site d'Arsena euh, ultérieurement. Euh, donc sur, sur la thématique choisie aujourd'hui, on a cherché à travailler sur la question de la dramaturgie des jonglages. Alors tout simplement, moi je vais le dire à ma manière, et ensuite Cyril si Rossial que je vais vous présenter je, je vais le dira tout autrement à mon avis. Euh, je pense que depuis 50 dernières années à peu près, le milieu du, du jonglage, du cirque, mais du jonglage aussi, euh, a connu des évolutions très très rapides en termes de, du passage, de, je dirais, du, du numéro à, à la notion de mise en scène, de mise en piste, la notion de, de reconnaissance de l'écriture, de reconnaissance des auteurs, et je pense qu'on arrive à un moment maintenant assez euh, évident et intéressant de se poser les questions des approches dramaturgiques, même si ce sujet, il y a un petit Marseille qui traîne. Même si ce sujet est vraiment pas simple à traiter, en soi, même la définition de la dramaturgie est parfois complexe. Et donc cette table ronde va essayer de, de poser des questions, de, de dénouer des choses ou d'ouvrir ou le sens par rapport à cette question. J'ai passé la parole à Cyril Roussial qui est le modérateur de cette table ronde et qui présentera les intervenantes. Euh, à savoir que Cyril Roussian est doctorant euh, en ce moment à l'université de Lyon 2 sur la question du jonglage, qu'il est par ailleurs le rédacteur en chef de la revue Jonglage, qui est un projet que l'on porte avec la Maison des Jonglages, et qui sortira officiellement en avril 22, euh, revue en ligne sur le nouveau site de la Maison des Jonglages, qui sortira courant novembre. Euh, voilà, jongleur, jongleur amateur aussi.
2: Mais... <rire> Je te laisse la parole, Cyril. Eh bien, merci beaucoup Vincent, et à nouveau merci Clément, merci Luna, merci Nicolas et merci Elsa d'être présents ici, euh, et puis merci aussi à Arsena de pour organiser cette cette table ronde. Euh, eh bien pour commencer peut-être ce titre qui euh, qui peut être un peu déstabilisant euh, déjà par le gros mot qui intervient tout de suite, qui est dramaturgie qui peut mettre en partie mal à l'aise au regard de sa polysémie, des, des différents sens qu'il peut avoir, et pour jonglage euh, au pluriel. Alors jonglage au pluriel renvoie évidemment à, euh, par exemple, le jonglage que l'on voit dans la rencontre des jonglages, je fais référence ici au festival créé depuis 2008. Donc un ensemble d'œuvres, de pratiques, d'initiatives ayant un rapport avec le jonglage que l'on connaît aujourd'hui en tant qu'art, dont beaucoup d'artistes font leur métier. Euh, et pour dramaturgie, justement, euh, il y a un sens particulier que je voudrais vous inviter à retenir aujourd'hui pour euh, juste avoir plus de facilité aussi à, à, à poser des questions par la suite. Euh, dramaturgie ici ne renvoie pas du tout à écriture. Euh, C'est un sens beaucoup plus large, beaucoup plus flou. Euh, celui d'ici, euh, on, on parlerait plutôt d de la dramaturgie comme une fonction une fonction qui en réalité recouvre différentes activités, et euh, c'est l'ensemble de ces activités en fait qui va m'intéresser aujourd'hui euh, avec euh, nos invités. Euh, donc pour proposer une définition euh, à partir de là, pour garder le flou, euh, le temps qu'il nous faut, euh, on dira que la dramaturgie, en ce sens, c'est prendre en charge le sens de ce qui est présenté sur scène. Prendre en charge le sens de l'écriture, justement, au sens large, la matière avec laquelle euh, les artistes peuvent composer leur spectacle. Voici, euh, on va dire, euh, le, le, le sens que l'on pourra retenir. Alors, pour aborder euh, la diversité de ces manières singulières de faire de la dramaturgie, d'appréhender, de la traiter, la dramaturgie, à ce sens très large, eh bien... Euh, et je, je vais proposer justement de, de, qu'on s'appuie sur l'expérience et le parcours euh, des quatre invités qui sont avec nous, qui sont chacune et chacun auteur et autrice, euh, de la, beaucoup de spectacles, mais pas que. Et justement, c'est n'est pas tant le statut d'auteur ou d'autrice qui m'intéresse que euh, le fait d'être dramaturge. En sachant, vous allez tout de suite le sentir, euh, la plupart ne se disent pas dramaturge. Donc... Euh, Plutôt que de leur demander comment vous êtes dramaturge, on va surtout leur demander aujourd'hui comment vous appréhendez la dramaturgie. Et c'est pourquoi euh, ils vont avoir la possibilité, et c'est peut-être le premier objectif aujourd'hui, de les entendre déjà euh, nous livrer le sens qu'ils ont derrière la mot dramaturgie. Et, euh, et l'autre objectif qui a à voir avec un, un, un cycle de recherche que j'ouvre avec des camarades de l'université Lyon 2, euh, je préfère quand même les nommer car c'est une euh, équipe très investie depuis maintenant un an avec moi pour euh, s'interroger sur justement ce que c'est qu'être dramaturge, il y a Astrid Chabrakadjian, euh, Corentin Rostelanciné, Elia la juste, et euh, Lola tiar et donc tous les quatre euh, enfin tous les cinq nous, nous nous posons la question justement de ce qu'est être dramaturge euh, depuis des modalités d'exercice euh, concrètes c'est à dire juste concrètement comment comment vous faites votre métier de dramaturge et euh, ce, ce besoin d'avoir euh, une idée plus pragmatique de, de ce métier euh, plutôt que de, de Discuter de choses conceptuelles, c'est euh, vraiment lié en fait à un manque pour nous, euh, celui de, en fait, souvent on appréhende la dramaturgie, y compris pour le cirque. On l'appréhende généralement comme une notion et on veut en donner des définitions, alors qu'en fait on n'interroge on pas nécessairement les gens sur leur métier. Qu'est-ce que vous faites concrètement quand vous êtes dramaturge Et cette question-là, on l'applique pour tout dramaturge dans le dans le cadre, de, euh, en fait, dans le, dans le dans le champ du spectacle vivant plus large. Et euh, donc les, les questions qu'on va traiter aujourd'hui avec les invités, euh, j'ai déjà eu l'occasion de, de le faire avec mes camarades, on m'entend toujours, excusez-moi, euh, avec euh, justement une artiste de cirque, euh, Maroussia Derswerbeck, il y avait également euh, Sarah Chomette, du milieu de la danse et du théâtre, et enfin Julie Valero. Donc vous voyez, ce sont des questions qui concernent surtout euh, vraiment un, un potentiel métier qui n'en est pas nécessairement un pour les personnes, mais plutôt une fonction. Et, euh, et donc à partir de là, je vais présenter <rire> nos invités euh, en retenant justement surtout ce qu'ils ont pu faire déjà, pour qu'on se donne aussi une idée euh, de, de leur parcours. Alors, eh bien, ça va être assez simple, je vais commencer à ma droite avec Clément. Euh, en pointant du doigt plus, on va dire, des, généralement la formation, ou en tout cas le, le, le parcours qui mène à celui d'artiste, et puis euh, après, euh, voilà, ce que, ce que tu fais aujourd'hui à travers la compagnie euh, La Main de l'Homme. Alors, euh, pour le parcours euh, au niveau de la formation, tu, tu as déjà eu une expérience avec la compagnie Point Bar Adolescent euh, une compagnie de cirque et euh, tu n'es pas allé directement euh, vers le on va dire le, le monde artistique du cirque. Tu as d'abord eu des expériences professionnelles qui ont qui comptent énormément aujourd'hui dans ton travail pour traiter notamment des questions existentielles ou des questions propres à la vie quotidienne qui euh, et aux relations humaines puisque tu étais nota, tu as notamment fait un mémoire de, de fin d'études dédié à, à la dimension psycho-affective euh, dans les relations en entreprise. Et, euh, et, à, et aussi tu as une expérience de contrôleur de gestion chez Eurocopter pendant deux ans et après ces, ces expériences professionnelles qui n'ont pas à voir avec euh, finalement ton métier en apparence, en réalité cela imprègne euh, la, les, les questions que tu peux poser à travers tes différentes créations alors pour en retenir quelques-unes euh, il y a notamment un bruit de couloir en 2013 qui est on va dire à la fois un spectacle un, un, un format court de sortie du CNAC et, euh, et, euh, et on va dire euh, une heure que tu continues à faire vivre aujourd'hui, notamment à, en diptyque avec euh, R2JE, euh, créé en, de, en, en 2014, euh, avec, je euh, m'excuseras si je. Non, <rire> Shinatsu Kozakatani, <rire> euh, dans le cadre euh, processus, enfin euh, de, de, des, des sujets à vif et à sa CD. Et euh, après d'autres expériences euh, aussi, toujours à la, on va dire à à la conception. Généralement, c'est ce que je retiens. C'est souvent la conception euh, en tant qu'auteur. Euh, donc, pour Humanopter en 2017, qui a créé, qui a eu aussi un, un long processus de création les différentes euh, et différentes expériences. Et tu viens de créer justement aussi Inops. Là, le détail par rapport à Humanopter, c'est que ce ne sont pas qu'avec des jongleurs et des jongleuses, mais avec des circassiens et euh, et Cosmos aussi euh, récemment. Euh, là, en l'occurrence avec hashtag Mualem. Euh, qui est danseuse contorsionniste et acrobate aérienne. Et enfin, euh, une, une courte forme aussi créée cette année euh, dans les salles de collège, qui a eu sa première dans un collège, qu'on peut quand même retenir aussi. Alors, je passe ensuite à, à Luna. Euh, Luna Rousseau, euh, là il y a un parcours aussi pluridisciplinaire je ne vais pas citer tous les arts que tu as pu traverser, toutes les pratiques car elles sont très nombreuses mais on va... ce qu'on peut quand même retenir et ce que je ne savais pas avoir avant c'est que le cirque est quand même très présent très tôt ne serait-ce qu'en tant que praticienne en école notamment à l'école de cirque de Lyon et à Nifra en parallèle de ça tu as un parcours universitaire en art du spectacle et en art plastique à la Sorbonne et euh, avant de faire la rencontre déterminante euh, dans ton carrière avec euh, Nathan Israël, il y a euh, plusieurs expériences en tant qu'autrice et interprète, euh, que ce soit euh, comédienne, danseuse ou trapéziste, dans des pièces et performances euh, voilà, tout au long des années 2000. Et euh, j'y viens plus par rapport à la compagnie Le Jardin des, des Délices que vous avez cofondé avec Nathan. Euh, donc Depuis une dizaine d'années, tu travailles avec ce jongleur et danseur euh, qui euh, avec qui tu assures aussi la co-direction artistique euh, et donc vous avez un double point de vue qui est très important à retenir parce qu'on va surtout parler des œuvres qui ont été créées depuis les années 2010 pour Luna euh, et bien Luna est d'un côté à la mise en scène et Nathan est euh, t interprète euh, mais tous deux sont auteurs euh, de la plupart des pièces déclarées en tant qu'auteurs euh, donc pour en citer quelques-unes « L'homme debout » et « euh, ou encore La Chose, assez récemment. Euh, beaucoup d'expériences aussi en, à la mise en scène auprès d'écoles, notamment de l'Académie Fratellini, dont on pourra parler. Et, euh, et puis là, très récemment, euh, Vivas, notamment. Alors, excuse-moi, euh, ça c'est pour l'Académie la, Fratellini. Euh, alors, je voulais dire euh, Vanilla, euh, que, tu, que tu viens de mettre en scène, justement. Euh, et qui sera joué la semaine prochaine au village de Cirque. Euh, je préciserai quand même aussi à la mise en scène euh, voilà, individuellement aussi, euh, tu, tu continues à travailler aussi auprès d'autres compagnies comme par exemple le groupe Becquerel euh, pour euh, Marcel et Claude, par exemple, à la mise en scène. Alors, ensuite, je vais prendre le soin de présenter Nicolas Matisse. Euh, peut-être en revenant là pour le coup euh, on va dire euh, au tout début c'est on va dire l'école euh, du Cirque Plume qui d'ailleurs c'est l'endroit où tu rencontres euh, Julien Clément avec qui tu travailles aujourd'hui euh, euh, mais en tout cas la rencontre a commencé au début des années 2000 euh, euh, des années 1990 euh <rire> <rire> ensuite durant cette décennie 10 euh, ans <rire> C'est très riche euh, pour la décennie qui suit, donc je ne vais pas tout citer. Euh, je dirais juste que ta première expérience en compagnie, elle est à Vesoul, notamment aux côtés d'Alexandre Frey, la compagnie Un loup pour l'homme, à ce moment-là aussi. Voilà, avant d'entrer en école, il y a eu ces différentes expériences sur le tas. Euh, euh, parmi ces expériences sur le tas, tu commences déjà à, à avoir plusieurs expériences aussi euh, dans, dans l'espace public avec différents spectacles, créés notamment avec des musiciens et des acrobates. Et en parallèle, euh, pendant cette dizaine d'années, jusqu'au début des années 2000, tu, tu fais aussi des formations, des, quelques études universitaires dans différentes disciplines. Euh, un moment ensuite assez déterminant, je dirais, dans ton parcours, c'est la rencontre. Enfin, euh, c'est pas nécessairement la rencontre, mais surtout le euh, moment où tu commences à travailler avec Denis, Fargeton sur le petit travers, après être rentré à, 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 à l'école des siècles de Lido. Euh, de là sort euh, le petit travers euh, cette pièce on de c'est le... ça vous n'êtes pas rencontré c'est pour ça que j'ai retiré on a juste <rire> le studio de création, ouais le, le studio qui vous a accompagné pour, euh, Alors, pour ça, un... de... ouais. le petit détail à ajouter ici c'est on va dire que à la mise en scène pour ce premier spectacle c'est Christian Coumain... Euh, alors en tout cas, cette pièce a tourné pendant dix ans et en parallèle, il y a eu euh, la cofondation avec d'autres camarades aussi du Lido, euh, ben du collectif Petit Travers, qui existe encore aujourd'hui et dont tu assures la co-direction avec Julien depuis euh, début des années 2010. Euh, euh, donc plusieurs œuvres créées, euh, parmi lesquelles on retiendra surtout Pote ou Modérément Chantant, euh, qui aussi tourne toujours, euh, qui là pour le coup tourne toujours aujourd'hui euh, une longue création au long cours avec euh, donc Denis Fargeton et avec le regard complice de, de Simon Caro. Je tenais à le préciser quand même euh, ce genre de de, de création collective hein, euh, au long cours. Euh, tu co-diriges donc avec Julien euh, une compagnie dans laquelle vous Finalement, vous impulser des visées artistiques, ça veut dire que euh, la plupart des projets qui sont menés dans cette compagnie jusqu'à maintenant euh, peuvent être signés par d'autres personnes, mais que euh, la, les tendances poursuivies relèvent de, de, de décisions qui vous importent ensemble à mener. Et donc, par exemple, en, en spectacle co-créé, on pourra retenir évidemment la... Les suites, on va dire, de, de Penpot modérément chantant, chantant, il y a notamment les beaux orages et dans les plis du paysage. Euh, et après, d'autres formes diverses, comme par exemple euh, une pièce collective faite pour euh, des praticiens et praticiennes amateurs, les Moissons, que vous avez eu l'occasion de faire à plusieurs reprises avec euh, la scène nationale d'Orléans ou le Théâtre de Velin. Et, euh, et des, plus, plus récemment aussi des études et courtes formes, comme par exemple l'ornement, que tu as coécrit avec Neta Oren et Julia Tulot. Et plus récemment, tu viens de signer deux mises, deux, la mise en scène de deux spectacles, Encore la vie et euh, S'assurer de ses propres murmures. Et enfin, je vais parler d'Elsa. Alors, à nouveau, le point commun, c'est quand même ce caractère plus pluridisciplinaire dans le parcours. Il est difficile de retenir une seule discipline euh, vraiment pour, euh, pour, euh, pour comprendre. Euh, euh, comment tu travailles aujourd'hui, finalement, il faut il faudrait se tenir compte en tout cas de voilà d'une expérience en groupe de rock, d'un de, apprentissage, euh, enfin d'un passage aussi par l'école des beaux-arts euh, de, de Clermont-Ferrand euh, et d'autres expériences à travers la danse. Euh, en tout cas, euh, le, ce qu'il faut retenir ici, c'est que le jonglage n'est pas nécessairement euh, une pratique qui est arrivée euh, aussitôt que d'autres personnes. C'est plutôt... Voilà, c'est ça, tu avais 20 ans. Et, euh, et à ce moment-là, par contre, les rencontres euh, autour de Nadeja Aschwitz euh, ou encore Maxime Komaro, Martin Schwitzke euh, ou même Jérôme Thomas. Euh, et voilà. Après, surtout Jérôme Thomas qui, en effet, vous a beaucoup accompagné euh, dans, les, dans, dans les débuts d'une compagnie avec une autre personne qui compte quand même dans, dans, ton, dans, dans ta carrière euh, au moins pendant une quinzaine d'années, Martin Palis à voilà, partir de la fin des années 90, euh, voilà, vous cofondez ensemble la compagnie LS, LPLST, qui après deviendra Cirque Bang Bang. Et, euh, et là, bah, il y a eu beaucoup de créations qu'on pourrait, qu pourrait citer. Euh, je contenterai contenterais par exemple de retenir des tournants, comme par exemple en 2006, euh, un spectacle que vous avez créé sous chapiteau. Euh, entre, alors, je ne voulais pas me tromper. Euh, c'est ça, une nuit sur terre euh, à ce moment là où par exemple vous expérimentiez euh, autrement l'écriture à la fois pour le cercle mais surtout en, euh, en résidence territoriale euh, enfin en, en itinérance aussi, c'est surtout ça que je tenais à le préciser, après voilà, beaucoup de créations euh, qui, qui, euh, qui, qui euh, que, que l'on pourrait voilà, juste nommer, body nobody somebody, post still life, slow future d'autres formes aussi éphémères comme par exemple Blind Action One en 2011 et euh, en dernier tournant je nommerais euh, et, euh, et bien depuis on va dire le milieu des années 2010 euh, ce travail que tu, que tu mènes désormais en solo à travers notamment la enfin, surtout avec la avec l'association Studio Fantôme mm -hmm. que tu as fondée en, en, en 2019 euh, mais voilà, depuis, on va dire, euh, 2016-2017, à travers euh, le, le spectacle euh, Le Poil de la Bête, mm -hmm. euh, ou encore euh, des mises en scène que tu fais aussi auprès, de, de, par exemple, d'étudiants de, de, en école d'art, notamment à Limoges, euh, et, euh, et plus récemment, à travers un, des, des recherches que tu as menées autour de la, de la, de la position dans l'espace, une création euh, qui va être, euh, qui, qui doit sortir l'année prochaine, euh, scène étrange dans la mine d'or. Voilà. Alors, je vais désormais passer au <rire> moment où je vais faire parler <rire> nos invités, euh, après avoir pris soin de, de les présenter euh, dans ce détail-là pour pouvoir leur permettre finalement de saisir à travers mes questions la possibilité de, de vraiment se concentrer peut-être sur une expérience précise. On est vraiment sur le fait de parler de son travail et, et dès lors de, de peut-être nommer un exemple particulier, un moment un moment très court, ou justement un regard sur toute une vie d'une création, comme par exemple une création qui aurait duré 4-5 ans. Euh, donc, pour commencer, euh, j'avais cette question de savoir s'il serait possible pour chacun et chacune de définir les contours de leur métier en s'appuyant sur les notions de dramaturgie et éventuellement terme dramaturge. Alors, est-ce que quelqu'un veut se lancer Sinon, je peux commencer
3: par Clément. Merci. Bonjour. Euh, alors, les contours du métier en s'appuyant sur euh, la, la dramaturgie. Mais donc, euh... <rire> pour mobiliser le
4: terme dramaturgie, euh, ouais, ok. Euh,
3: D'accord. De... Euh, bah, donc, dans un premier temps, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui brûle à l'intérieur et dont on a envie de parler, ou en tout cas pour moi, et euh, ou, ou, de, ou de faire. ou de Enfin, j'ai l'impression que, en tout cas, ce terme de dramaturgie, il y en a autant que d'être humain, quoi, ou, de, ou de créateur. Et c'est ça qui est sans doute intéressant de voir quel est le, le dénominateur commun, peut-être. Et euh, donc pour ma part oui, c'est quelque chose qui qui vole à l'intérieur où je me dis ah ça j'aimerais bien vraiment aborder ça dans euh, avec ce média qui le jonglage euh, jusque là même si maintenant je commence à en sortir et euh, et, et après euh, bah, c'est comment articuler euh, un ensemble de, de personnes, de moyens, de d'outils créatifs de, de 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 musique, de de lumière et et comment faire en sorte que tout ça euh, puisse avoir un sens. Et euh, donc ça relève de énormément aussi de, de, de champs différents jusqu'à euh, des, des compétences de contrôleurs de gestion, euh, ou enfin en tout cas que je pense pas vraiment avoir hein, parce que moi je faisais semblant, euh, j'étais juste assistant et, euh, et apprenti. Mais euh, enfin c'est pour ça qu'après de travailler avec des, des, des personnes qui savent le faire en fait quoi, à la production, ça c'est intéressant aussi. Après, je sens qu'il y a aussi des, beaucoup de, de compétences humaines à avoir pour, 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 pour faire comprendre aux équipes ce qu'on a envie de faire et, euh, et pour les, les investir et qu'ils soient investis dans les projets dans lesquels on a envie qu'ils soient investis. Et, euh, et puis, euh, et puis bah, voilà, c'est déjà pas mal, non ouais. ouais. Est-ce
2: que tu veux donner un exemple, Par
3: exemple si... si on pense
2: à ce soit une des œuvres que tu aurais créées euh, et où justement tu aurais eu en fonction de vraiment prendre en charge la dramaturgie ou de la partager, c'est-à-dire par exemple est-ce que sur Humanoptère la dramaturgie était collective euh, prise en charge collectivement ou est-ce que vraiment tu avais cette place qu'on pourrait dire tel dramaturge ou même par exemple pour Bride Couloir le fait d'avoir été en partie accompagné euh, parce que je sais que le CNAC propose cela d'être accompagné lors de la création euh, en sortie, enfin aujourd'hui en tout cas c'est le cas. Je ne sais pas si tu veux saisir par exemple une, une de ces expériences-là.
3: Euh, ben alors euh, la, la première question à Opert en fait euh, et je pense que ce sera comme ça sur tous les projets que je ferai où il y aura du collectif, enfin en tout cas plusieurs personnes sur scène. Euh, a priori euh, le, le, le constat de, enfin le, le contrat de base, c'est de dire aux personnes avec qui je travaille, ben j'ai des idées, j'ai des envies et euh, je les partage avec vous et moi j'aimerais bien aussi que vous vous donniez les vôtres et, euh, et qu'on qu y réfléchisse tous ensemble, qu'on fasse fonctionner tous nos cerveaux ensemble et, euh, et à la fin du processus par contre je choisirai euh, ce, qui, euh, ce qui relève après euh, du coup des droits d'auteur où je prends tout pour moi évidemment non c'est pas vrai du tout non 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 après, après euh, je, je, propose, euh, je propose un partage en fait où euh, c'est pas, pas forcément un partage euh, comment dire où tout le monde a la même part en général, je, je, je décide que, enfin, je propose que, que j'ai un peu plus euh, parce que il euh, bah, y, a, y a aussi euh, cette, cette cette, ce processus de décision à la fin et ce processus de lancement de projet qui fait que il me semble que c'est légitime. Après, si quelqu'un me dit mais non, c'est début débile, Clément, on a donné autant que toi. Jusque-là, ils n'ont pas fait ça en fait. Ils étaient plutôt contents de me dire, ah, bah, c'est super, c'est cool de partager. Et, euh, et après. Euh, si je reprends par exemple sur bruit de couloir sur, sur, sur l'accompagnement et euh, sur, sur l'accompagnement dramaturgie en fait ouais, le mot il est vraiment délicat en fait parce que il euh, y a la question du sens et il y a la question de est-ce que dans quelle mesure on veut absolument euh, que le sens que moi je porte à la pièce il soit euh, entendu de la même manière par le public en fait quoi et euh, ça peut être d'une grande richesse mais ça peut être aussi d'une grande pauvreté où ça pourrait tout resserrer en fait si je reprends euh, par exemple sur le bout de couloir ça part sur euh, mon, mon envie de départ que j'ai découvert au fur et à mesure du processus de création C'est ça parle des expériences de mort imminente pour moi c'est quand on va dans un coma et qu'on en revient donc ça parle de la mort, ça parle de la vie ça parle de la question de l'âme, ça parle des, de l'enfance de, de la vieillesse de ces petits moments euh, de, de plein de moments de vie en fait euh, la pièce, elle est très abstraite en fait, euh, et je pense qu'il y a plein de monde qui capte pas du tout que je parle des expériences de mort imminente, et en fait je m'en fous un peu, enfin euh, presque tant mieux. Euh, et et, euh, et c'est là que c'est compliqué, je trouve, le, le, le côté de la dramaturgie, c'est dans quelle mesure en fait on veut absolument que euh, le public et la personne qui est l'intention de départ, donc moi a priori, euh, on, ait, on ait envie d'être exactement sur la même longueur d'onde. Et, euh, et comme c'est des choses assez subtiles aussi. Euh, qui sont à la fois euh, très terre à terre et très abstraites euh, l'endroit le, 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 de, de, où on se rejoint, c est, c est, il n'est pas évident quoi. Et, euh, et ça peut être aussi juste du sensitif en fait euh, moi j'ai eu un très beau retour un jour, on a joué dans une salle on a joué dans des, dans des très belles salles, dans des, dans des endroits très élitistes et on a joué aussi dans la campagne euh, dans, des, dans des boîtes à chaussures ou dans des, des salles des fêtes maquillées en, en salle de spectacle et un jour, il y a une dame qui euh, qui était dans ce, ce village, là, à 40 ans, où il ne voit pas beaucoup de spectacles, peut-être même pas du tout. Et euh, elle, elle a participé au montage, c'est pas son boulot, mais voilà, elle était là. Elle, et et euh, elle est venue à la fin, vraiment, elle avait les larmes dans les yeux, et, enfin, elle pleurait, quoi, puis elle m'a dit, oh, « J'ai rien compris, mais c'est trop beau et, !» euh, Et je me disais, bah moi, j'aime bien ça, en fait. Euh, parce que c'est... Une... J'y réfléchissais hier, je me disais, mais bah, pourquoi je fais ça, en fait le but ultime, est, et c'est assez, euh, euh, comment dire, euh, ambitieux, bah, c'est de toucher l'âme des gens. Et alors évidemment, c'est très compliqué de toucher l'âme de, de, de tous les gens du public, parce qu'elles sont toutes différentes, et puis la corde sensible, elle ne résonne pas de la même manière pour tout le monde. Mais j'ai l'impression que c'est ça, bon, le, le, le but ultime. Et quand il y a quelqu'un qui me dit ça, je pense que c'est un peu gagné, en fait. Mais il y avait peut-être qu'elle, dans la salle, qui a senti ça. Mais euh, voilà. Alors, peut-être Elsa
5: Je ne sais pas si c'est au regard de ce qu'a dit Clément.
3: On va dire
2: de, de, de cet fait, exercice.
5: Effectivement, je ne vais pas l'aborder tout à fait comme tu l'as abordé. Parce que j'avais pris un petit peu au pied des lettres ta question quels sont les contours de ton métier Excusez-moi, je suis très envie. Et euh, du coup, avant d'aller de, de, tout de suite sur le chemin de la dramaturgie, sur ce sujet-là, je vais. De dire un petit peu les contours de, de mon métier, cest comment j'ai l'habitude de me présenter, effectivement, pas comme dramaturge. Ce dont je bon, t'ai fait part pendant la préparation. En général, je me présente comme jongleuse, comme metteur en scène, comme chorégraphe et comme autrice. Ce qui fait déjà pas mal, effectivement. En fait, dans la réalité de mon métier, depuis 20 ans, ça -à, à peu près 20 ans que je fais ça, j'assure aussi soit la co-direction artistique d'une compagnie, soit maintenant la direction artistique, et tout ce qui va derrière dans le travail de compagnie que, pour la plupart, vous pouvez imaginer. Moi, je l'ai vraiment pris en charge auparavant avec Martin, maintenant un peu plus toute seule, y compris des questions de production, y compris des questions d'administration, de technique, de logistique, mais pas juste au sens littéral, au sens réel. Euh, je, je donne des ateliers, des stages aussi. Donc les contours de métier, c'est aussi tout ça c'est aussi toute cette activité-là. Euh, pour revenir à la dramaturgie, quand même le cœur de mon métier, ce qui me plaît, ce qui fait que je ne suis pas juste jongleuse, c'est que j'écris des spectacles de jonglage depuis 20 ans. Donc j'ai bien entendu que pour toi, ce pas tout à fait euh, la dramaturgie dans le sens écriture, mais pour moi, c'est très difficile de, de séparer les deux. Ça dépend évidemment ce qu'on met sous le mot écriture. Moi, quand je parle de l'écriture dans mes spectacles, je ne parle pas simplement de l'écriture chorégraphique du jonglage, faire une passe après une autre, une autre. Je parle effectivement de toutes les matières que je vais mettre en œuvre. Pour moi, la, la dramaturgie, c'est quand même, un peu mon dada depuis mes, mes débuts. Euh, c'est, c'est bien quelque chose qui s'appuie sur le propos, donc c'est bien moi qui m'en empare de cette chose-là, et sur les matériaux euh, utilisés. Donc le jonglage en est une, évidemment, <coughs> la principale, <coughs> mais euh, aussi euh, la lumière, enfin toutes les choses malléables qui sont, euh, qui sont les matières du spectacle le vivant, le son, la lumière, la scénographie, je pourrais me dire scénographe aussi. Parfois, Et j'avoue avoir du mal parfois à exercer une distinction entre, tout, euh, entre toutes ces fonctions que j'exerce. Euh, la, la limite entre la mise en scène, et la dramaturgie et la chorégraphie n'est pas si évidente pour moi, si ce n'est effectivement pour revenir à quelque chose de voilà, très terre-à-terre terre, qui est d'assurer le sens et la cohérence, on va dire, de la pièce envisagée.
1: Voilà.
2: Merci beaucoup Elisa. Est-ce que tu voudrais t'appuyer sur une expérience en particulier, un spectacle, enfin je veux dire une de tes œuvres, dans lesquelles justement, peut-être par exemple une où la prévention du matériel jonglage est claire, et une autre où elle l'aurait été beaucoup moins, par exemple. Peut-être citer une ou deux expériences, tu vois, à titre de comparaison, un endroit où vraiment tu étais à la fois à la mise en scène. Et, euh, et, 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 et en fait, tu endossais aussi tous les autres rôles. Je sais que ouais. ça a été le cas pour certaines créations avec Martin, où vous endossiez tout. Euh, et d'autres où, justement, peut-être tu aurais été mobilisé à un endroit très précis où tu, tu as mieux senti peut-être... Euh, euh, bah, pour la plupart
5: de nos, nos, nos pièces, parce que vraiment la majorité des pièces que j'ai créées, c'était quand même avec Martin, c'est assez récent, ça va être ma première, vraiment, pièce toute seule, mais je dirais un mot, justement, à ce sujet-là. Euh, donc la plupart on a pris en charge, effectivement, toutes les fonctions, sauf la pièce dont tu as parlé, Une nuit sur Terre, où on s'était... Euh, il ouais, y, y en a eu quelques-unes, la première, c'était Fia Ménard, qui est intervenue à la mise en scène. Mais encore une fois, le territoire n'est pas, euh, pas totalement défini, donc se posent les questions dramaturgies, on se les pose ensemble. il y a eu Une nuit sur Terre qui a été mise en scène euh, par euh, Joanne Hiber. Qui est qui fait du théâtre et de la marionnette. et Effectivement, mais le, la, la fonction drama, de la dramaturgie ne lui a pas été déléguée. J'ai du mal à, je pense, un petit peu comme dans la danse, peut-être à la différence du théâtre, qui sont a priori, ça peut être une grande discussion, des arts plus abstraits, plus proches de l'abstraction, le théâtre et les mots, mais qui n'empêche pas un besoin de questionnement dramaturgique, pas moins que le texte. Euh, donc, voilà, on ne lui a pas délégué la dramaturgie, ça, c'est fait en soi. Et euh, le dernier exemple, je prendrai, c'est pièce, la pièce que je suis en train de créer, qui est en cours. Et là, je me suis adjointe euh, une personne, et je l'ai mis comme ça dans la distribution, c'est la première fois donc, que ça apparaissait, collaboratrice à la dramaturgie. Mais là, précisément, je me suis adjointe une personne, parce qu'en fait, il y a un texte dans ce spectacle que j'écris, et qui sera dit en voix off. Je trouvais que ça faisait beaucoup là, pour euh, une nouvelle aventure, déjà de diriger une nouvelle compagnie, mettre en scène une pièce, écrire le texte, chorégraphier. Et, et je ne suis pas tout à fait en maîtrise, c'est un territoire vraiment nouveau pour moi, le texte. Donc, euh, étant donné que la dramaturgie précisément de cette pièce ne repose pas que sur le jonglage, mais sur l'articulation de l'acte physique et du texte, j'ai éprouvé vraiment le besoin voilà, de ma jambe de euh, quelqu'un.
4: Voilà.
2: Merci beaucoup. Alors, Luna ou
4: Nicolas, est-ce que l'un d'entre vous serait prêt à se prêter au jeu aussi non. Okay. Euh, ben, Moi, j'étais très gêné par le mot dramaturgie, comme ça je l'ai entendu pour la première fois, donc je vais peut expliquer. Pour moi, c'est un gouffre, votre dramaturgie, ça renvoie à l'histoire du théâtre, 400 ans, des auteurs incroyables, des metteurs en scène euh, qui ont vraiment pensé euh, de représenter, c'est vraiment quelque chose qui me paraît extrêmement immense et profond. Et quand je vois que ce terme est sorti euh, du milieu du théâtre, euh, ben c'était dans les années 70 avec Pina Bosch, euh, qui s'adjoint euh, dans la danse contemporaine euh, le travail d'un dramaturge Raymond Bauch, Et euh, pour faire des pièces comme Café Müller, Contacto ou Nelken, des choses comme ça. Mais là encore, je me dis, ouais, wow, <rire> mais c'est quand même assez impressionnant, toutes ces choses qui sont tellement grandes et immenses. Et, je note que, en France particulièrement, où on a le ministère de la culture et de la communication, il y a régulièrement des mots qui sortent, qui apparaissent et qui, qui, qui d'un coup prennent beaucoup de place dans la communication, dans le fait de, de vouloir. Euh, et là, je vois comme le cirque adore ça aller piocher des mots, aller faire circuler des mots d'ordre pour quelque part se légitimer et peut-être. Euh, se lycée, d'une manière peut-être un, peu, un petit peu à l'arrache, rage, vis-à-vis de 400 ans de théâtre ou d'œuvres comme celle de Pina où, je, où ça me paraît comment un peu... Voilà. Donc moi, je suis un peu gêné pour ça, de voir que, bah tiens, il euh, y, a, y a 10 ans, c'était la notion de répertoire, la notion d'auteur au début des années 2000, c'était vraiment ça, les auteurs de cirque. Début des années 2010, il y a le répertoire du cirque. Et à chaque fois, je vois plus que c'est des signes et des et des tentatives de légitimation et des, des, des forçages de communication, plutôt que des choses que je vois euh, se réaliser dans des œuvres, et quelque chose qui arrive par le, par le travail, par les œuvres, euh, et pas par le dessus, par des espèces de mots d'ordre surplombants, qui vont dire « Ah oui, mon cirque, à la dramaturgie maintenant, c'est quand même une chose ». Et moi, je suis extrêmement gêné de participer à, à la diffusion de mots d'ordre dans lequel je ne crois pas, parce que je ne vois pas la réalité de ces choses-là, ni dans les œuvres, ni dans. Bah, quand je parle, je sais pas, avec des amis qui font le cirque depuis des années, que ce soit Alexandre Frey, Camille Boitet, ou de... Ils ne parlent pas de dramaturgie, ils parlent de leur travail, ils parlent de, de leur discipline, ils parlent. Mais j'ai l'impression qu'on essaie de plaquer des choses qui font très sérieux sur quelque chose qui n'est qui peut-être pas encore beaucoup. <rire> J'en sais rien, en tout cas, moi j'ai cette sensation-là que je suis extrêmement gêné de reprendre ce terme-là parce que je vois qu'il est un peu l'imposer, qu'il est un petit peu, un petit peu artificiel. Voilà. Donc euh, quand j'ai lu ce truc, sur la, cette euh, table ronde sur la dramaturgie, donc, ma première euh, sensation, c'était une sensation de gêne, de me dire oh « oulala là là, mais je suis, ça ne me va pas ». Voilà. Euh, ensuite, pour rebondir sur ce que disait Clément, moi je fais une énorme différence si Clément parle du jonglage comme un, comme un média. Euh, pour moi, la notion de média, ça suppose qu'il y a des contenus qui préexistent, qui sont communicables aussi, et qu'on va leur donner une forme, et ce qu'on appelle de ce média. Moi, ce n'est pas du tout la manière de voir le, le jonglage, et donc, du coup, ça, je, je, je rebondis sur ces termes. Moi, je vois plutôt le jonglage bah, comme un domaine euh, à part entière de la perception, un domaine singulier, pour, euh, qui n'est pas singulier en soi, mais quand, euh, par le travail, on arrive à creuser, à trouver des choses singulières qui sont. Ni la danse, ni le théâtre, ni le théâtre d'objets, ça ça, ça mmh. Du coup, quelque chose qui est un domaine et qui est aussi un point de vue. Quand on parle, alors, par contre, la, la circulation du sens, ça, par contre, c'est une question qui m'intéresse. Et euh, le journal, je le vois comme un point de vue sur d'autres disciplines. C'est-à-dire qu'on est en permanence en train de penser quand on écrit des pièces et qu'on prend en charge l'ensemble de l'écriture au, au plateau. On prend en charge la tonicité des corps, on prend en charge euh, le graphisme du plateau, on prend en charge euh, la lumière, on prend en charge le rapport à la musique, le rapport dynamique à la musique, enfin bref, toutes ces choses-là qui s'entremêlent et qui créent des, des espèces de polyphonies à plusieurs voix, où on est toujours en train de passer quelque chose de majeur à mineur, euh, qu'est-ce qu qui, qu qui conduit l'attention du spectateur dans l'écriture qu'on est en train de mettre en place. Et pour moi, vous que c'est important pour ça, c'est que c'est un point de vue. Je ne suis pas un grand musicien ou un grand scénographe. Par contre, j'ai un point de vue sur ces choses-là qui vient de mon expérience de, de jongleur. Je pense la musique et mon rapport à la musique euh, au travers du fait que je suis, que je suis euh, jongleur. Et peut-être du coup, j'ai une capacité à penser le rapport à la musique, euh, au spectacle vivant, qui porte une singularité du fait que je pense la musique comme un, comme un jongleur et que je pense l'ensemble de... Du sens, de remettre du sens au, au plateau, dans, dans la durée, euh, comme un jongleur. Donc, quelque part, pour moi, la dramaturgie, entre guillemets, si on veut bien prendre ce mot en charge, eh ben, ce serait plutôt là, c'est de se dire comment euh, une discipline, qui, ben, bon, voilà, moi, c'est le jonglage, euh, petit à petit creuse quelque chose de singulier sur, sur euh, des disciplines qui sont beaucoup plus universelles et beaucoup plus larges. Et c'est peut-être là que, cette notion de dramaturgie euh, il va régler les choses un peu
2: singulières. Est-ce que euh, toujours dans le même esprit, tu vas d'illustrer peut-être à travers euh, une ou deux expériences ou justement les, cette, cette, euh, cette, cette circulation, la façon dont en tout cas tu vas prendre cette circulation du sens au sein de l'équipe pour euh, pour alors une puis,
4: œuvre. Ouais, si je parle par exemple de Pampot. Euh... Ouais,
2: puis peut-être une autre complètement ou justement ouais, c'est beaucoup moins.
4: Pour moi, dans la compagnie, il y a deux périodes quand même très particulières. Mmh. Il y a une première période donc sur le petit travers, le parti pris des choses, où on faisait du théâtre burlesque avec du du jonglage, enfin, du théâtre physique, burlesque avec le <coughs> langage qui était là, mais que c'était pas le langage principal de la pièce. Le, 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 le langage principal, c'était euh, ouais, c'était et le, 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 le burlesque et c'était des jongleurs. en à partir de Pampot, le jonglage est devenu premier et c'est devenu un langage à part entière. Avec ses articulations, avec sa manière d'aller de, chercher des rapports à d'autres disciplines qui sont extrêmement singulières et qui, qui ne que dans le jonglage. Enfin, pour moi, c'est aussi le moment où on s'est dit qu'une démarche contemporaine en art, euh, pour moi, c'est vraiment une démarche qui rapproche son, sa discipline de ses puissances propres. C'est-à-dire, le cinéma, il y a des choses particulières. Le, le hors -champ, le montage, c'est le cinéma. Euh, la tonalité, euh, le timbre, c'est la musique. Voilà, ben Dans le jonglage, on va aller chercher quelque chose qui n'appartient qu'au jonglage. Cette espèce de dynamique de rebond, cette, euh, ce, ces forces physiques qui déforment les corps, ce rapport graphique et rythmique à la fois des balles. Et voilà, Ça c'est dessine un domaine propre qui n'est que celui du jonglage. Et Dans Penpot, on a pour la première fois euh, dessiner une heure de durée, euh, uniquement à partir de variations de, de travail sur la perception propre du, du jonglage et comment ce jonglage va dialoguer en permanence avec, euh, bah, en premier lieu, la musique. Euh, comment on va aller chercher un répertoire, comment on va le découper, comment on va jongler avec du, du répertoire musical pour piano. Donc on a pris des partitions de Bach, de Beethoven, de Mozart, on les a découpées, on les a rebondir, on les a on a fait du montage, euh, voilà. on a beaucoup travaillé aussi avec le, comment bah, le journalage en particulier rencontre les fondamentaux du cinéma. Donc on est rentré dans ces histoires de, de montage, comment on coupe une durée, comment on achève quelque chose, comment on fait un faux raccord, comment on crée du hors-champ euh, dans l'espace du, du, du plateau, qu'est-ce que c'est que le hors-champ sur, sur un plateau, c'est des questions qu'on s'est posées, pas pour faire du cinéma, mais pour se dire, tiens, c'est une question de cinéma. Euh, si on les prend en charge avec notre point de vue de jongleur et notre capacité propre à faire vivre une durée, qu'est-ce qui se passe quoi Et donc, Pompot, ça a été en permanence simple, c'est-à-dire qu'on tisse en permanence des lignes d'écriture, le découpage de la musique, relation à la lumière, la tonicité des décors aussi. Un des trucs qui m intéressant dans jeu, enfin, qui m beaucoup dans le jonglage, c'est l'énorme palette de présence qu'on peut tirer entre le fait de montrer ou des rapports graphiques et rythmiques entre des objets avec le jongleur qui s'efface complètement, c'est-à-dire quelque chose de très dépersonnalisé où il n'y a, a pas de psychologie, il n'y a pas d'histoire, on enlève tout, on reste juste sur le rapport graphique et rythmique des balles entre eux. Et au contraire, l'autre borne qui est un peu opposée à celle-là, c'est comment on montre les jongleurs en prise avec ce qu'ils sont en train de faire maintenant, quelque chose qui est beaucoup plus romantique entre guillemets on voit euh, quelqu'un euh, se faire prendre par quelque chose et se faire bah, vous dépasser ou accompagner, ou voilà, comment euh, une, euh, un corps personnalisé, un corps psychologique aussi, euh, se livre à une activité. Donc ces deux corps ne vont rien à voir entre la dépersonnalisation complète du, du jongleur et au contraire son, son exposition un peu romantique sur un, un, sur un plateau. Quoi. Voilà, et donc il euh, est de l'écriture de Padbot, c'est en permanence prendre en charge l'attention du spectateur et le guider au travers de ces, ces 8-10 lignes de perception, ces 8-10 euh, possibilités de faire avancer de la durée aussi. Comment on choisissait deux, puis on faisait une rupture, puis on passait sur une autre ligne, et que ça c'est en permanence créateur d'attente, de, de, de surprise de déstabilisation, d'humour, de... on est en train en permanence de jouer avec la recherche de sens du... du spectateur, justement de... de jouer avec son intention, ses attentes, le mettre en tension, le détendre, le un moment, on... et c'est cette espèce d'écriture polyphonique qui nous a permis ça. Et c'est du journal' et rien d'autre.
2: Merci pour cet exemple bien précis et bien détaillé. Je vais passer la parole à Luna. Je reviendrai vers chacun d'entre vous après avec une autre question. Luna, je te laisse te prêter à l'exercice en te laissant peut-être la possibilité de s'y tenir compte. De
4: tout
0: qui est dit C'est rigolo parce que là, par exemple, tu dis écriture, mise en scène, et c'est des mots qui ne te semblent pas venir du dessus alors que pour moi, c'est en fait euh, des trucs super concrets. Euh, effectivement, oui, euh, parce qu'on pourrait dire aussi que la mise en scène, c'est du
5: théâtre. Mm -hmm. Et en fait. Euh, voilà, je sais ce qu'on scène.
4: Parce que Et pourquoi, c'est quoi la différence avec dans la mise en scène La mise en scène, c'est dans plein de domaines, en fait. <rire> ouais, la mise en scène, il y en a dans tous les domaines. On peut être metteur en scène de théâtre, on peut être metteur en scène cinéma, on peut être metteur en scène d'opéra. Enfin, l'homme, voilà. sur le metteur en scène, pour moi, il appartient pas à un champ de manière aussi précise que la dramaturgie, qui a une histoire qui est intimement liée à celui du théâtre, et quand elle en sort, c'est un élément, quoi. Ouais. Moi, je, moi, je suis métaire en scène parce que je travaille sur une scène, en fait. La ouais, dramaturgie, c'est complètement autre chose. Et ouais. par exemple, parles... qu'est-ce que tu as dit, comme autre mot Éc Écriture. Ouais. Bah, t'as l'écriture musicale, t'as l'écriture de mots, t'as l'écriture... Ouais. L'écriture, c'est complètement transversal. C'est pas aussi... aussi rattaché de manière aussi spécifique et historique à une discipline et à un moment je m'entends peut-être, je dis ça euh, comme ça.
0: Non, je, je me demandais, mais du coup, pour, pour toi, l'écriture, ça c'est ok. Mais alors, c'est ça en fait, la dramaturgie, a priori, dans ce que tu disais comme définition, de prendre euh, en charge, le, prendre sens. En charge euh, le sens. C'est avec... Euh, non
4: de Prendre en charge le sens, ça me va très bien. Parce que moi, tu mets le mot dramaturgie. Ah, et que ouais. je vois d'où vient le mot dramaturgie ouais. et qui vient de nécessité de communication et de légitimation d'un domaine dans une institution, c'est pas le
0: même sens. Quoi. Mm.
4: Le, le mot en soi il...
0: c'est le mot qui gêne
4: en tout cas qui me pose question ouais. et puis qui, est, qui, qui signifie pas de choses aussi parce que quand je vois comment il est réapproprié derrière, je vois qu'il s'est réapproprié à peu près de la même manière qu'il a été créé, c'est à dire bon, je fais de la dramaturgie enfin, il y a des choses qui me gênent à ce niveau là de, où je vois plus la prétention que la réalité du, du travail
0: mais il euh, y, y en a là des pièces de jonglage où il y a écrit dramaturgie je pose la question parce que moi je ne sais pas. On en parlera après sur
2: la, la manière de, re, de reconnaître ou de, de visibiliser. Oui.
5: Je peux juste une phrase très, très courte, peut-être c'est quand même l'intérêt aussi d'ouvrir la question aujourd'hui, c'est est-ce qu'on peut se poser la question de la dramaturgie dans le jonglage sans tout de suite évacuer le mot comme quelque chose de trop intello ou qu'on se serait approprié, parce que quand tu l'as dit, Pinabao chez la danse se l'est approprié, je crois, même un art abstrait, pourquoi, pourquoi pas ne se poser la question il n'y a pas que cet aspect-là que j'entends tout à fait, sur lequel je te rejoins, mais je pense que c'est un peu plus que ça. Quand même. Je suis tout à fait Moi, je te rejoins à Luna. Je pense qu'au départ, Metteur en scène, on se l'est un peu accaparé aussi. Il y a d'ailleurs des gens comme Aroussia qui cherchent d'autres noms. Moi, je ne la suis pas là-dedans, Metteur en scène me va très bien. Je mm -hmm. voilà. j'en ai pas je
2: trop. Merci, me la technique. Euh, avant de te laisser la parole, oui, notamment après, ce qui est intéressant quand même, c'est de venir aussi avec cette autre formulation que dramaturgie. Avec une définition qui est posée, qui est discutée, qui est contestable, justement, prendre en charge le sens de ce qui est présenté sur scène, au moins te permet de plus facilement, à mon avis, répondre après à des questions pour la deuxième partie, là, sur plus pragmatique, sur, voilà, comment reconnaître, quelles sont tes conditions pour, à cet endroit-là, pour tes conditions d'exercer ce métier, quoi. À quel point c'est reconnu, à quel point tu, tu c'est toujours bien cadré ou non. Enfin, avant cela, Luna. <rire>
0: Ouais du coup je je sais même plus. Euh... <rire> Alors, ben, si on peut faire euh, que.. Euh, étant donné que j'ai été au plateau et que depuis 2012, euh, je j'ai plus été au plateau, je suis toujours à l'extérieur. Donc euh, voilà, quelquefois pour des pièces de jonglage, et puis quelquefois pas des pièces de jonglage. Euh, mais euh. Donc j'ai déjà été dans le, la question de la mise en scène, ça presque toujours. Par contre, il euh, euh, y avait aussi d'être auteur ou pas être, autre, enfin être autrice ou pas être autrice du spectacle. Mmh. Donc euh, j'ai les deux, ça m'est arrivé les, les deux. C'est-à-dire que euh, bah, là, justement, là, que, les deux, deux Fratellini là qui, qui sortent leur spectacle la semaine prochaine, j'en suis pas euh, l'autrice, euh, mais par contre j'ai mis en scène. Donc euh, voilà, il y a des petites subtilités, euh, bah forcément euh, comme ça pose tout le temps question, euh, ben moi aussi je me pose beaucoup ces questions, puisque c'est renvoyé tout le temps. Et, euh, et je dirais que euh, bah dans la petite expérience que j'ai, en, en étant sur le plateau là pour le coup, dans une de mes premières expériences professionnelles, donc c'était il y a très longtemps, euh... Ben, j'étais au plateau et comme on partait d'un, là c'était du texte, hein, on partait d'un texte mais qui n'était pas un texte de théâtre, qu'il fallait euh, adapter au plateau et, euh, et moi je faisais du trapèze, on dansait, on... il y avait euh, donc plusieurs disciplines qui se mêlaient, il y avait aussi de la musique et donc euh, comment la musique elle vient là-dedans et on faisait ça collectivement. Donc, euh, au bout d'un moment, donc on avait beaucoup de matière et on n'arrivait plus à voir dans quel ordre, comment on allait euh, en fait ensuite euh, mettre bout à bout toutes ces choses-là et euh, où il y avait une, bien une pâte euh, qu'on avait fait à quatre, mais voilà, c'était c'était ça la grande question. Et là, on a fait appel. Alors, c'était pour le coup, c'était avec des euh, gens de théâtre, donc c'était plus simple. On a fait appel à quelqu'un qui est venu, euh, qui a posé, ses, qui a vu ce qu'on avait fait, qui a compris pourquoi on avait choisi ces extraits de, de ce texte et euh, et voilà et qui, qui nous a en fait vraiment aidé, donc euh, du coup qui était dramaturge pour le truc, mais on n'a pas dit dramaturge on a dit bon, euh, je suis pas mise en scène je me rappelle plus très bien mais euh, on n'a pas dit dramaturge déjà mais en fait euh, j'ai l'impression que euh, bah, moi oui euh, tout est dans un même sens. Enfin, euh, je, quand tu parlais, moi j'ai l'impression, voilà, il y a beaucoup de musique dans un spectacle, dans le rythme du spectacle. Ça écrit le spectacle, la lumière. Enfin, tout va écrire le spectacle. Donc, euh, j'arrive pas à, à déterminer exactement. Euh, j'ai l'impression qu'il y a une grande liberté avec le jonglage. Euh, C'est ce que je te disais tout à l'heure. Il y a une grande liberté avec le jonglage parce que euh, on peut poser euh, les objets à n'importe quel moment pour faire complètement autre chose. On peut utiliser d'autres choses qui ne sont pas les objets dédiés au jonglage. Enfin, il y a plein de possibilités. Que, ben, évidemment, quand on fait du ballon, c'est pas exactement pareil. Il y a quand même des contraintes très, très fortes. Et encore, euh, il, y a, il y a encore moyen d'essayer de, de tritouiller ça et d'en de faire quelque chose de d'autres. Mais. Euh, et du coup, je suppose que c'est pas pour ça que la question de la dramaturgie elle se pose très très fort comme ça pour le jonglage. Mais euh, voilà, je sais pas.
3: Ben, je vais peut-être dire plein de bêtises, mais euh, j'ai l'impression que peut-être aussi, euh, bon, le jonglage, on peut dire que peut-être ça fait partie du cirque et euh, que euh, à un moment donné, en fait, peut-être dans les années 80, il y a des metteurs en scène qui sont venus. Euh, mettre en scène des pièces de cirque en fait 90 pardon ouais. et, euh, et peut-être que c'est à ce moment là en fait qu'ils euh, sont arrivés euh, dans ce milieu là avec leur vocabulaire là j'en sais rien hein, pour euh, enrichir ou appauvrir ou en tout cas euh, poser, poser des mots su, de leur milieu sur, sur le nôtre en fait quoi j'en sais rien hein. et, et ensuite euh, par rapport à ce que tu disais euh, pour hein
4: moi historiquement, il ah, de... ouais, 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 est pas arrivé à ce moment-là Je suis Ouais ouais voilà moi je sais Joseph, Natch, ou ça, ouais.
3: je arriver, non, pas de... ouais, c'est pour ça que je dis je dis peut-être des conneries et, euh, et j'en dis sûrement et, euh, et l'autre chose aussi euh, où quand tu disais euh, tu définissais Nicolas le, le, le... Ouais enfin sur cette histoire de médias et sur euh, sur ta manière de créer enfin votre manière de créer euh, je, je, et ce que tu disais aussi, Luna, sur... Il euh, y, y a une liberté dans le jonglage. Et en fait, je pense que bah, évidemment, heureusement, il y a des moyens, il y a des, des façons de faire et des façons de voir très différentes. Mais ce que tu disais, ça me faisait très penser aussi à Guillaume Martinet. Euh, où j'ai l'impression qu'il y a des puristes, en fait, en jonglage où euh, le geste, il doit être jonglé, en fait. Euh, pour avoir bossé un peu avec Guillaume, euh, c'est... Euh, et qui a, qui a un, un corps de danseur, quoi... Euh, c'est, euh, bah on ne fait pas un mouvement de danse si ce n'est pas nécessaire de faire du jonglage dedans en fait et, euh, et c'est ce qui fait je pense la, la, la grande richesse de, de, de ce qu'il fait et moi en fait en tout cas dans ce que je fais euh, bah je m'en fiche un peu quoi. Euh, et, et pour exemple dans Bruit de Couloir j'adore euh, un moment donné où je fais juste marche, je marche au ralenti et euh, bah parce que c'est nécessaire de le faire à cet endroit là en fait quoi. et, euh, et, et, et j'ai l'impression qu'il y a un un côté pas puriste en tout cas de ma part euh, qui, me va, qui me va très bien et, euh, et dans la construction et dans la ouais, dans, le, dans, dans la conceptualisation de la chose sans dire qu'il y en a un qui est bien et que l'autre est pas bien mais qu'il euh, y a peut-être un endroit où moi après ce, 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 ce thème de dramaturgie je, je, je le capte pas vraiment en fait quoi. Je me, je... mais euh... mais en tout cas peut-être que euh, dans, dans, dans ce côté-là où euh, j'imagine sur le spectacle par exemple le, le duo, le solo de, de Gaël euh, où il y a du texte où il euh, y a la danse où il y a du jonglage mais peut-être que c est, c est ce, ce, ce terme-là il a, il a du sens, c'est peut-être un peu moins sur un autre spectacle où
4: euh, ça se prépare cette question de euh, je ne me sens pas du tout puriste. Surtout pas avec une notion morale derrière. De... Enfin, je vois, je vois ce qu'il je, je, y Je le vois par rapport à Guillaume, que je connais très bien depuis très longtemps. Et je me sens très, très, très loin de la manière dont Guillaume pense ouais. le jonglage et que je trouve que, enfin ça fait des résultats très chouettes. Hein. Mais euh, moi, par, par exemple, j'ai jamais cru au jonglage en tant que domaine. Et pourquoi on a inventé des choses et pourquoi on a creusé et pourquoi on s'est mis à, à décortiquer la perception première qu'il y a dans le fait de lancer une balle en verre. C'est vraiment pour se dire, mais bah, attends, mais... Le jonglage, c'est un, un jeu de gamin pour se, pour s'amuser, à se détendre et pour euh, et pour euh, trouver de la complexité dans des gestes. Ou c'est un domaine de l'art à, à part entière. Et moi, vraiment, ça a toujours été se demander et de, et de pas y croire. Euh, faire des pièces pour moi, c'est me dire ah bah tiens si en fait on peut. Et que c'était tout le contraire de Guillaume qui croit au jonglage et qui pratique toute la journée son jonglage et qui oh, il a il a une foi dans le jonglage que moi j'ai jamais eu personnellement. Au contraire, moi j'ai toujours eu plutôt beaucoup plus de doutes que de foi dans ma discipline. Quoi. Alors
0: ça c'est très euh, caractéristique du jongleur, je trouve. <rire>
4: D'après
5: euh,
0: d'avoir euh, des doutes, <rire> je sais pas. Ou de tout d'un coup détester ça, je crois. Ouais, enfin, non,
4: détester. Ouais, en fait. Est-ce euh, est que le, le jonglage a une capacité à faire langage et à faire œuvre en fait, tout simplement C'est dans ça que je doute profondément. Le fait que c'est pas que j'aime ou que j'aime pas, euh, ça peut être très agréable à pratiquer. Mais en fait, pour moi, c'est une question qui est secondaire. Ça me, ça me concerne moi, ça ne concerne pas euh, l'art entre guillemets quoi. Par contre, est-ce que le jonglage peut faire langage Est-ce qu'on peut faire œuvre Est-ce qu'on peut articuler Est-ce que le jonglage a quelque chose à raconter au cinéma Est-ce que le jonglage a quelque chose à raconter à la peinture ou à la littérature Ça, c'est des choses qui m'intéressent. Mais le jonglage en soi... Et c'est pour ça que moi, toutes les définitions du jonglage qui sont de l'ordre de, de l'essence des choses, qu'est-ce que c'est que le jonglage ben Alors Ça m'intéresse, mais pas du tout. Par contre, comment le jonglage peut rentrer en relation de manière singulière avec d'autres pensées Là, ça m'intéresse beaucoup plus.
2: <rire> non, pour, pour, pour continuer, juste dans les, il y avait deux principales questions avec lesquelles je venais, justement aujourd'hui. Il y avait d'abord ces contours du métier qui sont finalement assez complexes, d'autant plus à définir que je vous rejoins sur le fait que malheureusement, en fait, pour le, pour le cette notion de dramaturgie, y compris du côté de la recherche, ce n'est pas très clair, où justement il y a des hypothèses comme celle que tu, que tu évoquais, justement, de possibles... Influence de la part de cette période des années 90 où il y a eu des, des, des chorégraphes, des metteurs en scène venus auprès d'écoles mettre en scène des étudiants. C'est quelque chose qui est on, est... on peut mettre ça en hypothèse, mais on n'a pas véritablement, pour le moment, y compris du côté de la recherche, vraiment vérifié les effets réels. Ce qu'on a, c'est en effet un témoignage de Nicolas qui, sans doute... C'était ce sur quoi tu voulais rebondir, tout à mon avis, nuancer le fait que, bah ben non, pas, pas vraiment... Non, par contre, pour tu la vois? notion d'auteur, ouais. il y avait la
4: de, de, ouais. le cirque, vous à ce moment-là, légitimer la notion d'auteur de cirque, et aller chercher dans d'autres disciplines, mm. et puis c'était aussi euh, légitimer le... le ouais, si tu veux,
2: Justement, on passe sur la légitimation. L l
4: esthétique de Bernard Turin, ouais. euh, qui a quand même été une vraie réussite, c'est-à-dire complètement, une, une esthétique tout à fait nouvelle, euh, matinée de danse contemporaine puissante et de d'engagement du corps dans le cirque, avec des, <rires> des choses qui n'existaient pas dans Bernard Turin euh, à ce moment-là. Et euh, là, c'est pas de la communication, il l'a fait, il l'a fait dans les corps, il l'a fait dans les œuvres, il a, Bernard Turin a créé... Une manière d'envisager le de cirque qui était tout à fait nouvelle et qui a pris corps dans le fait de rencontrer d'autres disciplines. Je pense oui, et que et le ce que tu disais tout à l'heure en, en effet. Lieu, on fait des mmh. trucs qui ont complètement amené le cirque
2: ailleurs. Mais justement, euh, par rapport à cette deuxième question que je voulais amener, et je vais peut-être commencer par toi Elsa. Euh... C'est euh, justement dans, vérifier ces effets, à quel point ça a eu un impact, euh, notamment cette notion, enfin, liée li li à l'octorialité en fait en général. Euh, à quel point, euh, ben je vais la formuler de deux manières, avec la dramaturgie et puis cette autre expression, Prend la prise en charge, de la responsabilité du sens de ce qui se passe sur scène, euh, que ce soit la dramaturgie ou cette, cette expression-là. Euh, dans quelle mesure vous sentez reconnu ou protégé à ce titre, de, dans le cadre, de, le cadre dans lequel vous travaillez. On part de, de choses très pragmatiques, par exemple la façon dont, dont, dont vous vivez de votre métier. Dans quelle mesure vous pouvez déclarer, ce, vraiment faire re, re, reconnaître, notamment sur une distribution, par exemple. En fait, c'est l'exemple le plus simple, c'est la distribution. C'est toutes les dénominations qui sont, qui sont apparues ces dernières années, ou des manières de parler des spectacles. Nicolas, tu, tu mentionnais toutes les dénominations qui sont venues, à un moment de dramaturgie plurielle qui sont venues pour euh, parler euh, en fait euh, des beaux orages à une époque euh, dans laquelle euh, tu te retrouves pas nécessairement, mais qui quand même est resté notamment euh, dans la façon d'évaluer de, euh, des, des, des œuvres euh, près de jury. Donc, je voulais vous demander. Euh, et cela peut être aussi bien d'un point de vue très pragmatique que euh, symbolique, euh, c'est-à-dire dans la manière dont on nomme les choses, dont elle. Est, dont on dont on se sent aussi euh, dans quelle mesure vous, vous sentez protégé à cet endroit là alors je voulais commencer avec toi Elsa, notamment par rapport au fait que tu dois partir à à 15h30 mais en fait, surtout par rapport une chose, à la bah ben, c'est je vais te laisser le faire mais juste euh, surtout en tenant compte ben de de cette plurie activité cette multipositionnalité que tu as eu dans ton dans ton travail et que vous avez eu en réalité c'est à dire que vous êtes et, tout sauf coup, uniquement la reconnaissance, et la protection, la manière de re reconnaître et protéger ton travail. Ouais. Ouais,
5: non, étant donné ce que j'ai exposé tout à l'heure, effectivement, je, déjà, je mets déjà une certaine liste de mots pour me présenter auxquels je ne rajoute pas de dramaturge, sinon ça fait, ça fait beaucoup, ça fait prétentieux, ça fait, ça fait une longue, longue liste. Du coup, je ne le mets pas, mais étant toujours eu ma propre compagnie, ayant euh, toujours été. Euh, au départ des projets, à la conception, à la production, soit, enfin, soit, soit seul, et, et les ayant toujours, ou presque, signé la mise en scène et déposé les œuvres, j'insiste là-dessus, parce que je dirais que c'est peut-être cette part-là, en fait, qui, qui absorbe la notion de prise en charge du sens, même si elle ne prend pas que ça en charge, elle prend bien, bien d'autres choses, évidemment, mais le fait d'être auteur de mes œuvres. Si oui. Pour moi c'est une forme de manière de, de reconnaissance, moi, je ne me sens pas dépossédée. Je ne sais pas si je
2: reviens à ta question, en fait. Si, ouais. si, sur le plan pragmatique, je pense qu'il y a besoin de revenir à cet endroit-là. Ouais, en sachant voilà. que tous les artistes de cirque ne déposent pas leurs œuvres à la SACD et n'ont pas ce même positionnement, un... je pense que c'est important de l'entendre. Ouais, bon, en donc, fait. J'ai commencé je dis, notre tout premier spectacle, qu'on
5: avait commencé avec l'Anne Guilhem, et que, euh, sur laquelle on avait invité Philippe Ménard, à l'époque qui n'était pas Philippe Ménard, nous, avait, nous avait, euh, voilà. Aussi l'école du métier nous avait fortement incité à déposer nos œuvres à la SACD en 2001 ou 2002, c'est même pas ce que c'était. Oui, oui. euh, J'ai beaucoup réfléchi euh, sur cette chose-là. Je comprends qu'on puisse avoir envie de ne pas dépos déposer ses œuvres, mais euh, bon, j'adhère pour l'instant à ce système-là. Euh, voilà, et d'autant plus, alors, je fais un petit lien minuscule avec le, le sujet de ce matin, c'est que je pense que auteur femme à la SACD, il n'y en a pas lourd. En fait, je que je dépose des œuvres et je crois qu'il n'y en a pas à défendre, vraiment. Donc, ce n'est pas, euh, voilà, pas un territoire plus à défendre absolument, mais, mais quand même, euh, j'invite les jongleuses qui commencent à écrire des pièces à déposer leurs œuvres, parce qu'il faut que ça existe. Ouais. Euh, c'est embêtant si je fais un petit détour pour Au sur un contraire que pas, qu euh, parce que le, la première question que tu m'as posée j'ai répondu de manière très scolaire du coup en euh, rentrant pas du tout sur euh, comment moi j'abordais euh, la dramaturgie j'ai juste dit que c'était mon dada la dramaturgie peut-être que je vais vous dire justement pourquoi moi je me suis emparée un petit peu de ce mot là mais un peu dans le sens écriture, on va dire dès mes tous les... Martin, mais c'était vraiment moi qui mettais ces mots-là. C'est que pour moi, c'est ce qui a opéré une distinction précisément entre ce qui en quoi ça devenait un art contemporain, du trad, de comment ça se passait auparavant. Je vais aller droit au but. Ce qui est une étape, où on vient un peu vite, c'est que dans les spectacles longs de jonglage, des formes longues monodisciplinaires, ça date des années 90, qui en a posé une première, je ne sais plus qui d'autre, l'Institut du Jonglage. Vies. Vies. Ouais, mais ça, c'était dix ans plus tard. Ouais, 97. Ouais, voilà. Quelques... De... Bref, là, là. et bien. pour moi, quand j'ai commencé, je ne savais pas très bien jongler, mais j'avais déjà de fortes idées sur ce que j'avais envie de, de faire. Donc, évidemment, il euh, y avait l'idée de pousser des, 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 des écritures de jonglage au-delà de du format du numéro. Mais ça, pour moi, c'est un vrai lien avec la dramaturgie. Peut-être pas pour tout le monde, mais ça, c'est ma vraie question. Euh, du coup, euh, par exemple, bah, la construction, on va dire, euh, l'enjeu d'un numéro, traditionnellement, classiquement, c'est quand même la surenchère technique. Il y a d'autres, on peut s'opposer à moi, mais c'est quand même un petit peu ça au cirque trad. Et ça, pour moi, c'est ce qui se raconte dans un numéro de cirque trad. Du coup, quand j'ai commencé à vouloir écrire des spectacles, je bah, dis, moi, qu'est-ce que je veux raconter bah, pas ça en tout cas, c'est sûr. Surtout pas la surenchère technique, surtout pas la démonstration. Euh, j'ai envie d'écriture longue, du coup, comment créer de nouveaux enjeux pour l'écriture Donc, euh, après, voilà, ça, c'était les choses qui m'ont appartenu. Moi, j'ai beaucoup aimé travailler, je continue à travailler là-dessus, sur ce que j'appelle l'écriture verticale, écriture horizontale, c'est-à-dire mêler. ça, je travaille sur le rapport au temps et à l'espace. Et c'est aussi. Un fondement de la dramaturgie. Quoi. Voilà. Euh, et du coup, j'aime bien l'idée de triturer un motif, euh, comme par exemple dans la musique euh, répétitive. Bon, beaucoup, euh, je me suis beaucoup inspirée de ces mouvements-là, mais ce qui a été fait en danse avant par Kersmacher. Hein. Ce n'est pas à nouveau, hein, non plus. pas complètement nouveau. Puis il y a d'autres petites choses ouais, qui m'ont guidée un peu la chose, c'était le l'envie d'emmener, ce qui peut paraître complètement bizarre, mais d'emmener le jonglage dans des territoires un peu tragiques. Voilà, on a parlé du registre burlesque, moi aussi j'ai commencé comme ça avec Martin, on faisait vraiment du burlesque au départ, et à un moment donné, voilà. Donc ça c'est vraiment le fond, je pense que c'est quand même des questions qui peuvent se poser, c'est qu'est-ce qu'on raconte et qu'est-ce qu'on veut produire mmh. Voilà, j'arrête,
2: non, mais bah justement, peut-être aussi avant que tu nous laisses, euh, je voulais te proposer peut-être de porter un regard critique sur ce que, Nicolas, tu, tu as commencé tout à l'heure, toutes ces dénominations qui sont restées, enfin, finalement, toutes ces alternatives à dramaturge, qui, collaborateur, collaborateur, collaboratrice, aide à quelque chose, regard extérieur, euh, ben voilà, qu'on peut, qu peut lister au regard de tout ce que l'on peut trouver dans les distributions, en exemple, de manière de reconnaître le travail qui aurait pu être fait, par exemple, c'est vrai qu'on peut le vérifier avec, par exemple, le petit travers, le collectif du travers, il n'y a à aucun moment de dramaturgie qui apparaît, ni dramaturge. Par contre, et, et je trouve que c'est une tendance remarquable pour le jonglage, et pas seulement, mais peut-être largement la filière cirque, de veiller à dénommer, si par exemple une personne est venue pour l'analyse du mouvement dans une œuvre, euh, on, on le nomme, on le précise, on n'a pas besoin nécessairement de mettre dramaturgie derrière ou dramaturgie du mouvement. On veut juste préciser clairement ce genre de choses-là. Par exemple, peut-être on finira là-dessus, Nicolas, tout à l'heure, mais peut-être Elsa, ce regard sur ces différentes dénominations, euh, est-ce que ben, au regard de celles que tu utilises, mmh. Est-ce que tu aurais un regard critique, euh, peut-être par exemple, en t'en saisissant d'une, en particulier comme regard extérieur, par exemple
5: <rire> euh, que Tu veux que je donne mon avis sur l'utilisation euh... ah Oui, je
2: pense qu'on est... Ouais. est là aussi pour ça. Oui, oui. Okay. Bah, juste pour finir, je finis
5: donc sur moi, Moi, je ne le mets pas dans mes distributions de software. Ouais il définir la collaboration. Mmh. Euh, mais par contre, le mot dramaturgie, je pense que je l'ai déjà utilisé dans mes dossiers, en parlant justement de ce que je viens de vous parler. Et après, tu veux m'entraîner, parce que j'en ai eu cette discussion sur le terme « regard extérieur », qui, parce que je l'ai relevé l'autre fois quand on a fait la... Mmh. la préparation, qui est beaucoup utilisé dans les distributions et qui, pour moi, est un terme extrêmement fourre-tout. Et le cadre que tu voulais donner un petit peu à cet après-midi, c'est quand même beaucoup autour du métier, donc j'ai de retenir ça, Les regards extérieurs, extérieur, ben c'est pas un métier, en tout cas, c'est pas un métier dans les grilles de métier des, des intermittents du spectacle, et, et je sais pas trop ce que ça veut dire, est peut-être que tu je peux dire dire ouais, ce que j'ai dit le? toi, j'ai eu parfois la sensation, en l'entendant dans la bouche de certaines personnes, que c'était une manière de déléguer une certaine partie du travail, mais sans vouloir vraiment lui accorder la mise en scène, euh, mais quand même qu'il veuille bien faire le boulot, mais, mais par contre, on ne lui donne pas le nom. C'est un peu dur, hein, en disant ça, mais je moi, j'ai entendu. Mais ce n'est pas tout le temps vrai. Hein. Euh, mais je, je, je trouve ça pas un terme très élégant et très classe, regard extérieur pour euh, quelqu'un que je ne sais pas, collaborateur artistique, c'est vague, mais...
4: Moi c'est ch... enfin, chouette ça. Peu... Je sais pas suis regard extérieur c'est voilà, j'arrête. Je
3: peux pardon. Ouais. Oui. Ben, sur le regard extérieur ouais. euh, Non non mais moi c'est pareil que sur le sur le mot de dramaturgie c'est que c'est un mot que j'ai pu utiliser et que c'est vrai que quand on en parle je me dis ah, tiens est-ce qu'en fait c'était vraiment euh, ça Alors je trouve que ça a du sens sur euh, une euh, un travail ou euh, en fait tout le monde est sur le plateau. Enfin, euh, où quand moi je suis sur le plateau, par exemple, j'ai besoin d'avoir un regard extérieur qui me dit bah, :« Vous avez fait ça autre autre que la caméra, quoi. » Et je trouve que à cet endroit-là, ça a du sens. Après, je pense qu'il y a une question de temporalité aussi, c'est-à-dire que si un regard extérieur il vient tout le long de la création et euh, il est là tout le temps, bah c'est un metteur en scène en fait. Sauf que ça dépendra aussi. Le metteur en scène, en principe, c'est lui qui choisit c'est un, un un regard extérieur aide à la dramaturgie avec qui j'ai travaillé que je ne nommerai pas qui m'a dit ça m'a dit le metteur en scène tu mettez en scène parce que tu choisis à la fin c'est juste ça et tu mets en scène donc tu tu fais un tricotage en fait quoi d'accord ça n'a pas marché avec cette personne et on avait utilisé regard extérieur dramaturgique et euh, et en fait on a ça n'a pas marché parce que ben, ben c est, c est, il, il connaissait pas trop le monde du jonglage bon il avait déjà eu des spectacles c'était il n'avait jamais travaillé je pense vraiment avec ça puis bah ben, bah, c'est bien mais vous faites tout le temps la même chose en fait et, euh, et, et donc bah, ça n'a ça pas fonctionné finalement on a, le, le seul dramaturge avec, avec lequel j'ai bossé, euh, bah, ça a échoué donc c'est peut-être euh, ça signifie peut-être quelque chose
4: <rire>
3: c'était peut-être pas la bonne personne et ensuite il y a un regard extérieur qui est venu mais euh, après euh, ça rejoint aussi cette, cette question sur moi je dois partir dans pas trop longtemps non plus hein. mais ouais <rire> sur sur euh, sur la question de euh, des différentes dénominations aussi moi j'ai eu beaucoup de mal avec le, le côté metteur en scène aussi qui j'avais l'impression de me, me était un, un mot emprunté qui était euh, un peu prétentieux alors que c'est peut-être pas si prétentieux que ça hein, mais je, je sentais que c'était pas à ma place alors moi je me sentais vachement à l'aise avec euh, porteur de projet ben j'ai une idée puis ben je 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 la propose et puis je euh, et puis je porte le projet et euh, et j'ai rencontré euh, Alain Reynaud, euh, qui, était, euh, qui est donc toujours directeur de s'appelle euh... La Cascade. La cascade pardon, ouais. Et euh, il me dit, ah, voilà, oui, on est chez lui, il me dit, ah, donc, tu es metteur en scène et Je dis, ah, ouais, bah, ouais j'ai un petit peu de mal avec ça, machin. Il me dit, ah, bah, comme moi, moi je suis metteur ensemble. Et euh, je me dis, ah tiens, c'est joli en fait, c'est vrai, c'est euh, rassembler des gens et, euh, autour d'une idée. Et, euh, et voilà, hein, mettre les gens ensemble autour d'une idée commune, je trouve ça plutôt joli. Et euh, mais en tout cas moi pour ma part porteur de projet je trouve ça plutôt bien et euh, et après il y a une autre une autre chose aussi sur le côté protection moi j'ai pas l'impression d'être en danger en tout cas euh, pardon oui 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 ouais, reconnu c'est vrai que le, le, la chose avec la ccd et sa cd me convient bien après il euh, y a il y a un, une autre chose qui existe dans le jonglage qui moi me, me m'importe une peu en fait, mais je, je comprends que ça puisse euh, être un, un débat et je ne suis pas protégé dans le sens où si j'imaginais un, un, un non, je ne pense pas qu'on parle de ça, mais quand même c'est important aussi parce que ça fait partie du jonglage si j'inventais une base de jonglage euh, à mon avis elle pourrait être prise et euh, mais moi personnellement je m'en fiche complètement, mais, euh, mais en tout cas je ne pense pas être protégé à cet endroit là quoi. mais je pense qu'il y a beaucoup de jongleurs pour qui ça peut trotter aussi euh, et, euh, et ça fait partie alors, peut-être pas la dramaturgie, mais ça fait partie de l'écriture, en tout cas, du mouvement. Et euh, vu que ce mot est assez vague, ben, voilà, ça rentre peut-être... Euh... Mais moi, personnellement, euh, je m'en fiche. Fin, le, le... Prenons les, les mouvements des uns des autres et puis hein, faisons-en quelque chose de différent. Alors, ce que je propose, c'est
2: Luna et puis après Nicolas, pour répondre à la question. Et puis... Euh... A l'avance, grand merci à Clément et Elsa qui nous, qui nous quittent. Et, euh, et après, juste après, si jamais il y a des questions dans la salle euh, qui auraient besoin d'être posées, n'hésitez surtout pas à lever la main. Voilà. Je te laisse Luna répondre à cette question de la, de la reconnaissance. De la euh, pas, euh, oui. sur la reconnaissance, en fait, euh, c'est juste euh, pour moi la mise en
1: scène, justement, dans, dans, en tant qu'auteur, quand on est
0: vraiment euh, porteur de projet, alors dans ce cas, je trouve que ouais, ouais, c'est celui qui choisit, d'accord. Mais en fait, c'est comme cette... Enfin, moi, je n'ai pas du tout cette vision de la mise en scène comme quelque chose de surplombant comme ça. Euh, parce que pour moi, tout le monde se met au service du projet, du spectacle, de la création. Et euh, du coup, bah là par exemple, euh, regard extérieur, en fait, je pose la question en fait quand il y a, des, il y a là, quand justement il y a des, des circassiens qui veulent, bon, c'est pas des jongleurs mais des circassiens qui veulent faire un spectacle et en fait, ils, comment est-ce que tout ça va devenir euh, cohérent Comment est-ce que euh, il y a un début, un milieu, une fin Enfin voilà quoi, c'est le, le, le déroulé du spectacle, travailler là-dessus. Euh, pour moi, regard extérieur, je leur dis, voilà, je propose regard extérieur, très bien. Euh, ça va être juste de renvoyer comme un miroir. Euh, ben voilà, euh, toi, tu te dis peut-être si, ça, ça, quand tu es en train de faire ça. Mais euh, moi, voilà ce que je vois. Et puis après, tu te débrouilles avec ça, en fait, toi qui es sur le plateau. Donc ça, c'est regard extérieur pour moi. C'est euh, juste faire une espèce de constat, et euh, ou bien euh, devenir... Euh, Aider, alors là, c vraiment, c'est très spécifique, regard extérieur sur telle matière, euh, justement, chorégraphie, jonglage, autre. Et, euh, et mise en scène, bah, ça, là, j'ai du mal à... à, à Qu'est-ce que c'est la différence entre mise en scène et tout ça Mais c'est pas, c'est la personne qui choisit, au final. Pas forcément. Quand tu es auteur, oui. Euh, mais pas quand t'es pas auteur du truc, ben en fait ça, ça, ça circule, ça se discute et, euh, et puis c'est euh, juste de toujours veiller à l'ensemble, la cohérence de l'ensemble en fait. Donc euh, euh, ce qui se passe dans l'espace, ce qui se passe dans le temps, euh, la rythmique, euh, la question de comment la musique, pas la musique, les silences, euh, ce qui se passe avec la lumière quand c'est un spectacle en salle, euh, de tout mettre en œuvre les uns et les autres euh, et de et de voilà de mettre ensemble comme il dirait. Et euh, mais ça veut pas forcément dire euh, c'est bon. Euh, voilà, c'est moi qui décide. Mmh. Euh, mais bon, c'est très personnel. Hein, euh, je trouve que c'est de toute façon quelque chose qui se passe collectivement quoi qu'il arrive en fait et que euh, c'est une des pièces euh, qui vont faire que euh, la pièce est la pièce, quoi. Enfin, c'est tout, tout, tout ce qu'apporte chacun. Et en fait, euh, juste voilà, le, le metteur en scène, dramaturge, enfin, je sais pas trop, <rire> il, 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 il fait attention à ce que euh, tout ça soit cohérent. C'est une recherche de cohérence pour moi.
2: Et peut-être pour enfin pour revenir notamment sur une expérience euh, d'œuvre peut-être une ou deux, où justement euh, tu en parlais dans la préparation de de, de regard complet sous regard extérieur, tu as migré euh, au niveau du statut et de la manière d'être nommé dans le dans une distribution vers euh, vers un autre mot. Euh, est-ce que tu aurais par exemple une expérience où ça a été clair dès le départ et ça a été euh, continué? Peut-être j'imagine avec Nathan, ça doit être le cas désormais depuis un certain nombre d'années. Oui. Tandis que pour d'autres euh, ouais. projets.
0: Bah ouais. avec Nathan, on est quand même. Oui, on sait qu'on écrit un spectacle ensemble, quoi qu'il arrive, euh, voilà. Enfin, c'est sûr, mais euh, c'est avec d'autres que la question se pose d'abord d'accompagnement, en fait, et puis, en fait, comme, euh, bah, une fois qu'on s'implique dans quelque chose, donc euh, là, un spectacle qui est en train de se faire, euh, pour moi, c'est assez difficile, en fait, au fur et à mesure, euh, euh, comme ça pose des questions, ça réfléchit ensemble, etc., au bout d'un moment, on, on se dit ensemble, mais en fait, euh, voilà, c'est de la mise en scène. Par contre... Euh, comme c'est le projet, les idées, les envies de, de quelqu'un d'autre, je dis, voilà, ça s'arrête là, en fait. C'est juste une fonction bête et méchante, quoi. C'est pas, waouh, wow. enfin, c'est pas comme au théâtre ou... Euh, D'ailleurs, c'est même même au théâtre, on a l'impression que c'est... Euh, le metteur en scène, euh, ça, ça, c'est en fait, c'est une espèce de... Je sais pas comment dire... C'est le monde du spectacle qui fait ça, parce qu'il faut des stars... Je crois que c'est ça le sujet. Euh, cette histoire d'ego. Euh, en fait, il euh, n'y a pas... C'est important, hein, le créateur, tout ça, mais il n'est pas tout seul. Quoi. Il n'est jamais tout seul. Et surtout pour des solos. Donc, euh, euh, ouais, j'ai l'impression que c'est... Euh, le metteur en scène, euh, ça vient de, de cette idée comme ça du théâtre, mais en fait, en théâtre, il y a aussi beaucoup de de, de création collective d'écriture collective euh, avec une mise en scène mais c'est lui qui est ou elle qui est euh, très fort mise en avant donc euh, mais je peux, euh, non mais c'est déjà
2: c est, c est, c est le... enfin, je te remercie c'est parfait mais à chaque fois c'est ouais.
4: ça Moi, je me retrouve souvent avec euh,
0: une petite, euh, petite bataille d'essayer de comprendre ensemble ce qui s'est passé et c'est toujours différent
2: je crois je te remercie pour euh, pour ces pour ces mots en particulier et je juste pour une question voilà, timing j'arrête et je tenais juste à vous dire que le ce fameux cycle de recherche dramaturge en situation à vocation en fait par ces notions de protection euh, que, que l'on invite à, à avoir avec aussi cette méthode de, du récit situé a essayer aussi d'aller dans la, dans la même dynamique que là par exemple très récemment a été mis en place une charte de rémunération des auteurs dramatiques il y a cette même volonté pour les dramaturges, ou en tout cas d'autres métiers, de le faire. Voilà. Je vous remercie et désolé pour le débordement.